0: Of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn rechtvaardigen. Ik ben Geert Teinde, En dit is Van Moord Tot Verdikt. De man met de gouden handen, deel 3. Tot de dood.
1: Ik ben Anne van de Steen. Destijds samen met meester Karel van Driessen en ook Robert Stas. We waren toen advocaat van Stéphane Pignieu. Mijn eerste ontmoeting met Stéphane... Uh, dat was een... Uh, een, een heel immabel man. Hoe, dat, hoe raar dat ook is. Uiteindelijk moet je hem loszien van de feit waarvoor hij uiteindelijk, uh, is veroordeeld. Uh, heel voornaam man. Hè. Uh, ja, toch vrij intelligent. Uh, heel beleefd, heel uh, hoffelijk. Stefan verzorgt zich ook goed. Effectief. Uh, kan ik altijd vaststellen dat, dat Stefan altijd... Uh, zelfs met zijn gevangenis een zekere altijd... Uh, zeker, uh, ja, modieus iemand was. Want je kunt je gevangenis... Vestje aandoen, maar het kool enzovoort. Dus dat was altijd toch wel uh, kei netjes. Dus uh, ja, zeer vriendelijk man. Wanneer Stefan over zijn echtgenoten sprak, was dat helemaal niet negatief. Dus hij heeft nooit iets negatiefs over Brigitte gezegd. Nooit. Het was zoals van, kijk, het is, het is gebeurd. Um, maar hij sprak over, over Brigitte um, alsof dat, dat dat hij dat niet gedaan had. Zo. Zoals zo'n beetje van, uh, er is iets gebeurd waar... Wat het zegt hem, dat weet ik niet, want ja, wij wisten het ook niet. Ik vond het zo bizar. Hij sprak alsof dat de feiten, dat, dat een andere Stefan was. Dat hij gedaan had. Maar ik kan niet zeggen dat, uh, dat Stefan ooit negatief is geweest over, uh, over zijn echtgenote.
0: Stefan Pigneux, een hoffelijke, vriendelijke man. die nooit ook maar één negatief woord sprak over zijn vrouw Brigitte Bijks. Het klinkt op zijn zachtst gezegd bevreemdend. Nu we weten dat diezelfde man zijn echtgenote koudweg doodsloeg met een halter. Omdat hij gewrongen zat met zijn homoseksuele geaardheid. Dat de dood van Brigitte daarnaast nog iets zou opbrengen... Stefan had immers voor omgerekend 1,25 miljoen euro aan levensverzekeringen op haar hoofd afgesloten. Dat was mooi meegenomen, vertelt zijn advocaat Anne van de
1: Steen. Ja, dat verzekeringsverhaal... Het was vooral jij. Duidelijk onder het juk van, van, van de ideale schoonzoon te zijn, de ideale man en, 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 uh, uh, en uiteindelijk ja, we zijn het kunnen uitkomen voor het feit dat hij homo was, um, maar dan toch die een klik gemaakt van de dood moet mij iets opbrengen, zei hij. He. Als ik dan toch beslist heb dat ze moest sterven, dan moet dat niet zomaar zijn en dat moet het moest nog iets opbrengen. Ja, natuurlijk, als je dit zegt, dan valt uh, valt van je stoel. He. Dan valt dat van uw stoel.
0: In het hoofd van Stéphane Peigneux moet het op een bizarre manier de logica zelf geweest zijn. dat de dood van Brigitte nog iets zou opbrengen. Die haast onbedwingbare hang naar geld. werd volgens Van de Steen al gevormd in zijn jeugd.
1: Brigitte en Stéphane waren harde werkers. waarbij geld een grote rol speelde. maar ik denk dat het ook wel een beetje te maken heeft met zijn opvoeding. Ik denk dat de ouders Peigneux. Zeker la mama eh, geen evidente was. Hè. Um, de papa was een zeer eenvoudig man. Hè. Als je de papa en de mama uh, van, van Stefan zegt... Uh, de man was zo'n halve diva, zo bij wijze van spreken. Um, heel dramatisch. De man was zeer, zeer, zeer eenvoudig, vader Pinieu. Moest die papa zien, met zijn, zijn gewone sloefen aan enzovoort. En la mama was ja, zo'n beetje la traviata. Hè. Um, het, 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 het geldelijke aspect ook, dat dat wel vooral... Uh, een beetje met de paplepel is ingegeven, door, uh, vooral denk ik door de mama. Nu het waren alle twee streverkens, zowel Brigitte als hij. Een mooi huis, uh, twee grote zaken. Uh, dus waar wij ze allebei enorm dat, dat er willen zijn in de maatschappij en, en, en werken, 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 werken. Maandag 20 maart 1995...
0: De intussen 38 jarige van Peigneux staat vanaf vandaag terecht voor Assise in Tongeren. De moord op Brigitte, nu twee jaar geleden, is nog lang niet verteerd. En de belangstelling voor het proces Peigneux is dan ook groot, vertelt toenmalig hoofdbrigadier van de Tongerse gemeentepolitie Guy Duchateau. Het
2: Assise-proces leefde toch wel fel in Tongeren. Peigneux was een bekende juwelier in Tongeren. Op op het moment dat de feiten gebeurden, was hij ook een van de enige goudsmeden in Tongeren... die zelf juwelen maakten uh, in een galerij. Heel mooi gelegen, de markt, heel nieuwe galerijen. Dus dat had toch wel wat uh, aantrekkingskracht uh, bij de mensen van Tongeren. Je krijgt natuurlijk ook het verhaal dat dan al bekend was van de homofiele relatie... Uh, wat nog een beetje olie op het vuur gooit bij de mensen... en de nieuwsgierigheid nog wat veller aanwakkert. Het was voor mij ook, uh, en heel veel mensen, de eerste moord hè, in Tongen. En dan hadden we toch wel wat uh, ja, leven in de
0: brouwerij daar rond. Peigneux is zelf een geboren en getogen Tongenaar. En het feit dat hij in zijn eigen stad terecht staat... is allesbehalve een voordeel. De spanning is dan ook te snijden... En advocaten Anne van de Steen herinnert zich de sfeer van destijds zelfs als
1: vijandig. Het proces van Stefan heeft, heeft natuurlijk zeer veel opschudding en heel veel um, um, media-aandacht. Het um, is een zeer vijandige sfeer. Ja, ja. De afschuw dat de mensen van tongeren hadden, ook naar de advocaten toe, dat was een scheldwoord geworden. Als je een voetbalmatch had, je hebt veel namen dat ze aan de geven, maar daar was bijvoorbeeld was echt een scheldwoord ook. Hans Tonger was natuurlijk geschokt door dit gebeuren. Dat hebben we ook wel trouwens gezien op het proces zelf. De val ging denk ik ook van mensen naar hem toe, maar ook denk ik... Een beetje naar de advocaten ook toe. Ze waren shame on you dat je zo iemand durft te verdedigen. Ja, heel veel vijandigheid, hè. dus uh, um, ook van de pers naar ons toe, ook publiek naar ons toe. Um, maar ik kan dat wel voor een stukje ook wel begrijpen, omdat ja, Brigitte, was, daar was niks op te zeggen ook, um, Dat was zo, zo erg dat men dacht van, nee, dus die Pieu van, vanuit het, um, de mooie wielierzaak, um, dat hij dat gedaan heeft met zijn vrouw, ja, dat is... Uh, ja.
0: En dan is het zover. De beschuldigde wordt binnengeleid. Ironisch genoeg is het een bekend gezicht dat Peigneux in het Assizehof ontvangt. Want Cyril Lambrix is niet alleen zittingsdeurwaarder, maar
3: ook een zeer goede kennis van Stefan en Brigitte. Toen we begonnen met het Assiseproces, die morgen stond ik in de dienstgang gelijk altijd te wachten op de, op de Rijkswachters toen. Uh, die Stefan vanuit het uh, cellencomplex hier in, in Christophe, uh, naar boven brachten. Uh, dat was dan altijd een begroeting. Hè? Uh, Rijkswachters, die kenden ze allemaal. Hè? En hij, die jongens. En, uh, ja, die, die geeft die Rijkswachters een hand. Hè? Om een goede dag te zeggen. En Penieu, die was er ook. Penieu kende mij en ik kende Penieu. En Penieu stak zijn hand ook uit. Dat dacht Cyril, want hij kende me zegt achter van, zeg, en nu, Ja, 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 en dat was het. Hij is dan de box ingegaan en uh, ja, hij zat met zijn hoofd tussen zijn benen hè, durfde niet opkijken. Ja, een beetje ook, hè, wat beschadend denk ik, hè? ik weet het niet.
0: Peigneux krijgt als eerste het woord. Tijdens het verhoor door Assize-voorzitter van Hoes neemt hij meteen alle schuld op zich. Hij zegt dat hij verschrikkelijk veel spijt heeft van wat hij heeft gedaan. Stefan beschrijft zichzelf als een getormenteerde man... wiens hele leven één lang gevecht was tegen zijn homoseksuele geaardheid... die hij zelf weigerde te aanvaarden. Zittingsdeurwaarder Cyril Lambrix
3: volgt de getuigenis mee van op de eerste rij. Voorzitter van Hoes was een heel vaderlijk figuur... Uh, altijd zacht uh, in zijn in vragen stellen. En, en dat uh, uh, kalmeerde, denk ik, ook wel een beetje Penjeu. Hij kwam met horten en stoten uit zijn kot, ik zal het zo maar zeggen, hè, op de vragen van voorzitter van, 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 van Hoes. En Stefan begon te vertellen hè, hoe het gebeurd was en waarom. En uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Hoe het zo ver gekomen was. Hè, en, en, uh, ja, was een aardheid, natuurlijk hè. en daar had Penyu het dan moeilijk mee om dat uh, op een goede manier uit te leggen hè, aan, aan, aan de goede gemeente. Hè. Hij heeft zich altijd van kinds af zo gevoeld, hè. maar hij heeft dat nooit niet durven uh, uiten, hè. omdat dat noodaan was toen. Hè. Ja. Stéphane Pinieu vertelt hoe hij in
0: de loop der jaren steeds meer gebukt ging onder het besef dat hij zijn ware gevoelens misschien nooit zou kunnen uiten. Maar dan is er plots die reis naar Thailand. Een half jaar voor de moord op Brigitte. Daar heeft Stéphane naar eigen zeggen zijn eerste homoseksuele ervaringen en meteen begint zijn moordplan te rijpen. Zijn vrouw moest dood, zo vertelt hij. En wanneer hij een maand voor de feiten, tijdens een skivakantie in Alpe d'Huez... dan ook nog eens razend verliefd wordt op de Franse danser Michel Viroland... verdwijnen de allerlaatste twijfels als sneeuw voor de zon. Hoofdbrigadier Guy Duchateau, die op de avond van de moord... het gehavende lichaam van Brigitte ontdekte... hoort het allemaal aan in de Assizezaal.
2: Hij, hij was een, een grote man, een struise man... En ik vond hem eigenlijk op dat moment ook, ook arrogant daar staan. Hij kwam mij eigenlijk arrogant over. Uh, ook zijn verhaal was heel sec, uh, cool, uh, weinig emoties. Ik heb die man eigenlijk gedurende de tijd en ook op het proces heel weinig emoties zien tonen, zelf. En Charles, mijn collega Gromme zegt wel dat hij toen hij hem vond, dat hij, en hij gezegd had dat zijn vrouw overleden was, dat hij ingestort is en dat hij heel uh, door de bonen was, eigenlijk zijn tongen. Uh, maar ik heb dat nadien nooit meer gezien met hem. Ik heb hem altijd heel cool en eigenlijk arrogant gevonden. Hij kwam er eigenlijk ja, heel emotioneel vlak uit. De koele en emotieloze houding van meneer Pignot. Ja, dat is precies of die mens geen gevoelens had. Niet positief, niet negatief. Dat hij gewoon heel vlak was
0: en, en vooral ook voor mij heel arrogant overkwam. En dan gaat het over die fatale woensdagavond, 10 februari 1993. Stefan vertelt hoe hij smiddags aan het fitnessen is met zijn vijf kilo zware halter. Als hij plots beseft dat dit wel eens het perfecte moordwapen zou kunnen zijn. Het lugubere idee vervliegt al snel. Maar s'avonds, tijdens het eten, steekt het weer de kop op. Ik verkeerde in een toestand van spanning en gedrevenheid... vertelt Stefan met monotone stem. Ik kon niet meer tegenover haar zitten. Na de maaltijd doet Brigitte de afwas in de keuken. Ik ging de tv aanzetten, zegt Stefan. En terwijl ik dat deed zag ik in de lieving mijn halter liggen. Ik wilde niet en toch werd ik ertoe gedreven. Ik heb Brigitte nog aangesproken in de hoop dat ze zich zou omdraaien en dat ze mij zou aankijken. Maar dat deed ze niet, helaas. Peigneux slaat zijn vrouw eerst keihard in de nek en dan, als ze valt, slaat hij haar nog eens op het achterhoofd. De halter, waarmee de fatale slagen werden toegebracht, ligt nu
3: in de assisezaal vlakbij Cyril Lambrix. Ik heb tijdens het Assizeproces meermaals een halter in mijn handen gehad. Hè. Maar, uh, de haren kwamen omhoog staan op mijn armen. Hè. Als je zoiets vastpakt, dat moet een enorme impact geweest zijn. Hè. Uh, als je met zoiets volle kracht van achter in je nek krijgt en op je hoofd, uh, dat moet verschrikkelijk geweest zijn. Hè. En uh, uh, ja, de dokter. Die zei, die vrouw heeft nog geleefd gehad, een paar minuten. Hè. Dan, dan, ja, dan krijg je rulingen daarvan. Hè. Elke keer dat de voorzitter op dat sieze uh, me zei, toont in een keer uh, aan de getuigen en laat dat in een keer zien. Ja, dan moest ik elke keer die halder gaan ophalen hè, met overtuigingsstukken en, en aan de getuigen laten zien. En ja, uh, het, het was me een beste dag niet, hè, want, uh, als goede kennis Cyril al
0: rillingen krijgt bij het zien van het moordwapen, wat moet er dan wel door Robert Bex, de vader van Brigitte, heen gaan? De tweede procesdag komt hij als een gebroken man getuigen hoe Peigneux alles van hem heeft afgenomen. En dan vraagt uitgerekend diezelfde man, vader Bex,
3: om vergiffenis. Zo herinnert Cyril Lambrix zich. Het meest aangrijpende moment in, in heel dat Assize-proces was de getuigenis van vader Bekse. Uh, dat, dat was uh, triestig en intristig was dat. Hè. Want uh, die man was, uh, ook zijn vrouw die was ziek geworden, hè, hard aan haar hart en zo. En, uh, we hebben hem met alle middelen die we toen bezaten goed opgevangen. En uh, uh, Ik heb hem dan aan het getuigen uh, tafeltje gebracht. En ik heb de gewoonte alle getuigen in doog te houden. En ik zag dat meneer Weks het niet ging halen. Die begon op zijn benen te beven. En uh, toen uh, Panieu om vergiffenis vroeg, heeft vader Weks gezegd: Nooit vergeef ik dat, nooit vergeef ik dat. Ik heb me alles afgenomen. Hè. Achteraf heeft hij mij ook verteld, geldt meneer Weks dat hij niks, niks overgehouden heeft van Brigitte. Uh, uh, nog een nog foto. Uh, Peigneux had alles laten verdwijnen. Hè. Hij had ook de crematie geregeld, uh, zonder de toestemming van, van de ouders. Hè. En, ja, het was gebeurd. Hè. Ja.
0: Dag 3 van het proces Peigneux. Vandaag wordt een getuige verwacht waar heel Tongeren naar uitkijkt. Michel Viroland, de 38-jarige Franse minnaar van Stefan, die door het toegeven van zijn relatie met de juwelier Peigneux tot bekentenissen dwong. Al weken voor het proces van start gaat, wordt er volop gespeculeerd. Komt Viroland
3: of komt hij niet? Ik weet dat bij netje hier tegenover het café, dat daar gewet werd. Hè? Uh, uh, gaat hij komen of gaat hij niet komen? Hè? En ik stond boven aan de venster op het balkon. Ik had een, een positie dat ik alles goed zag en overzag. En ik zag hem aankomen met een zwarte auto. En, uh, en hij kwam eruit met een lange leren jas aan. En, uh, een mooie, ik moet zeggen, een mooie, mooie zwarte man. Ja. En, uh, ja, ik moet zeggen, eh, hij mocht gezien worden, inderdaad. Hij was ook eh, danser geweest. met zangeres Dalida. Hè. Maar hij, hij was Nors, eh, nogal stug. En ik moest hem hierboven eh, opvangen. Hè. En ik heb hem dan naar eh, het getuigenlokaal begeleid. En eh, een beetje met hem gebabbeld hoe het ging verlopen, in het Frans natuurlijk. Hè. En, uh, de voorzitter van Hoes, een kalme mens, die, die, die uh, begon dan uh, met mondjesmaat. Hem, hem. Ja, maar het was niet. Uh, uh, Virolou was niet uh, de man om uh, zijn geheimjes op tafel te leggen. Hè. Uh, dat kwam niet veel uit. Als de voorzitter iets vroeg, was het wie oui ou Uno. Uh, en de rest kon je het erbij schrijven. Hè. Zo was dat. Hij uh, had ook geen blik, maar geen enkele blik. Naar, naar Peigneur toe. Hè. Niks niet. Hè. Het waren vreemden voor elkaar geworden. Hè. En hij vroeg zich af waarom hij hier moest komen staan. Hè. Als getuige dus. Hè. En die Virollo, ik denk, als hij nog leeft, ik weet het, die zal wel meer van het spel geweten hebben dan dat hij heeft verteld hier.
0: 23 maart 1995. Vijf uur in de namiddag. Het proces van Stéphane Peigneux is vier dagen ver en de acht mannen en vier vrouwen van de Tongerse jury trekken zich terug voor de beraadslaging over de schuldvraag. Net daarvoor heeft Peigneux nog even het woord gekregen. Ik ben schuldig en ik voel mij schuldig, had hij gezegd. ...iets wat de jury duidelijk ter harte neemt. Want nog geen uur nadat de twaalf zich hadden teruggetrokken... ...hebben ze hun verdict al klaar. Ook de beraadslaging over de strafmaat een dag later... ...is zeer snel beklonken. En de uitspraak die dan volgt... ...bezorgt zowel Cyril Lambrix als Anne van de Steen
3: koude rillingen. De dag van de beraadslaging voor de strafmaat... ...pen nu heeft ze laatste woord gekregen... Hij heeft dan gezegd dat, het, dat hij daar spijt van had, dat er veel van Brigitte geholpen heeft en nog hield. Dat hij de tijd niet meer kon terugdraaien en hij is dan neergezonken in zijn stoel. En hij heeft niks meer gezegd. Dan hebben ze hem weggeleid. De jury is in beraadslaging gegaan en dat heeft een klein uurtje geduurd. En bij het terugkomen heeft Peigneux zijn, zijn straf aanhoord hè, van de voorzitter. Toen ik het woord doodstraf hoorde, ik ging er toch een koude rilling over mijn rug. Hè. Uh, moet ik beseffen, een doodstraf is, ja, hier in België, hè. ja, ik, ik krijg dan nog uh, de... de omdat ik die mens goed gekend heb. Hè. Het was de laatste ook, de laatste doodstraf uitgesproken. Hè. Ja. En dan werd dat nog geafficheerd aan stadhuizen, de doodstraf. Hè. En ja, de koolstof was af voor hem. Hè.
1: De doodstraf voor mij is zo echt het... Uh, dat is zo... Uh, zelfs voor het zwaarste misdrijven, ik meen dat... Um, dan vind ik dat een, een, zo'n onmenselijke straf... Um, we hebben zo lang gestreden om, om die af te schaffen, um, omdat in elke mens zit toch wel iets goed en is er toch wel een, een context dat je moet geven. Uh, en ja, Stefan had ook een blanco strafblad, um, hij is altijd de perfecte burger geweest natuurlijk. Op het moment dat hij die zeer zware feiten ook dan dacht ik van kijk, um, qua strafuitvoering komt het op hetzelfde neer, maar... De ter dood veroordeling is, uh, is natuurlijk het, 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 het ergste dat je, kunt, ja, dat je kunt voorstellen.
0: Stéphane Peigneux krijgt dus de twijfelachtige eer om als laatste Belg tot de dood te worden veroordeeld. Ook al wordt de doodstraf al lang niet meer uitgevoerd, maar omgezet in levenslange dwangarbeid. Wie ook in de zaal zit als Peigneux zijn straf aanhoort, is Nico Silissen toenmalig hoofd van de sectie moorden van de gerechtelijke politie. Mede dankzij het werk van zijn team is de man met de gouden handen nu veroordeeld. Maar ook Nico heeft een dubbel gevoel bij de zonnet uitgesproken
4: doodstraf. Als ze gezegd hadden levenslang, is dat resultaat hetzelfde. Dus dat men dat, die doodstraf heeft afgeschaft, dat vind ik niet slechter... Ik zie niet uh, waarom dat zou moeten bestaan als het ten eerste niet wordt uitgevoerd en de tweede toch wel een onmenselijke daad zou zijn. Dat is mijn idee daarover. Alle bewijzen lagen op tafel. Alle gegevens waren bekend. Het was in feite een duidelijk verhaal. Het enige wat mij altijd gefrappeerd heeft is hoe dat die kerel dat heeft kunnen doen. hoe zijn vrouw daar in de keuken. Tijdens het af was gewoon met een halter af te klappen, dat was dus echt, ja, dat moet je toch wel kunnen. Je kunt motieven hebben en al wat je wilt, maar je eigen vrouw daar in de rug, daar staat je dan wel bij stil, bij zo'n dingen. Achteraf hebben we ook met de ouders van Brigitte gesproken en zo. ja, dan, dan krijg je toch wel een beetje die, niet een band. Dat dat blijvend is, maar op dat ogenblik heb je dan een band met die mensen. En vraag je, je ook af, allee, waarom moet dat nu? Dus gelijk die mensen denken. Dan blijven er wel eens bij stilstaan. Maar uiteindelijk ja, Je onderzoek is af. En dan, ja, dan zeg je, ze is opgelost, dat is het belangrijkste.
0: Het proces zit erop. En Stefan Pigneux kiest ervoor om zijn straf uit te zitten in Leuven Centraal. In de gevangenis krijgt de goudsmid de kans om te doen waar hij goed in is: juwelen maken. Meer bepaald medailles voor militairen. Zo vertelt zijn advocate Anne van de Steen.
1: Stefan heeft zich altijd bezig gehouden met. Ja, aangezien dat hij een topjuwelier was. Hè. Dat is dan vooral dus medailles maken voor alle de enzovoort, die dan uiteindelijk een medaille krijgen, die worden dus door Stefan Pinieu gemaakt. Ik denk dat hij daar ook een aantal mensen heeft opgeleid. Maar hij, hij wou ook de keuken doen, omdat hij ja, celwerk is altijd tussen die vier muren zitten op je cel. En als je natuurlijk in de keuken kunt werken, zie je toch wel een keer wel andere mensen ook. Ik denk dat Stefan. Vrij geïsoleerd leeft. Zijn mama en zijn papa die zijn dus gestorven, dat weet ik. Buiten zijn zus heeft Stefan niemand niet. Ik weet niet of dat de vriend uit Parijs of dat hij daar nog contacten mee heeft. Dat is natuurlijk ook lang geleden, dat is ook al 27 jaar, dat daar de relaties zijn. Maar ik denk dat hij vrij geïsoleerd leeft en weinig vrienden heeft en familie
0: de jaren verstrijken en in de Tongerse cafés ruimt de juweliersmoord plaats voor nieuwe toogverhalen. Bij de jongere generaties gaat nauwelijks nog een belletje rinkelen wanneer ze de naam van Stefan Peigneux horen. Tot 18 oktober 2012. Die dag wordt een zekere Jeff Mertes door de Braziliaanse politie staande gehouden op de luchthaven van Macapa, noord Brazilië. Een vals Belgisch paspoort. Wanneer de vingerafdrukken van de man worden doorgespeeld aan de Belgische autoriteiten, krijgt de luchthavenpolitie al snel de echte naam van de arrestant te horen. Chef Mertes is. Stéphane Peigneux. Hoe kan dat? Wel, drie weken eerder, op 25 september 2012, keert Peigneux, die op dat moment al bijna twintig jaar in de cel zit en die aan zijn reclassering werkt, niet terug uit penitentiair verlof. In plaats daarvan neemt hij de benen, naar Brazilië. Maar daar vliegt hij nu dus opnieuw achter de tralies, in afwachting van zijn uitlevering aan België. Dat laatste gebeurt op 8 mei 2015. En sindsdien zit Peigneux weer in zijn cel in Leuven Centraal. De kans dat hij nog vervroegd zal vrijkomen... lijkt door zijn vlucht herleid te zijn tot nul. En dat, zo vindt zijn advocaat Anne van de Steen, is niet terecht.
1: Gevangenen hebben het recht om te vluchten. Hè? Maar heeft, is niet, heeft niemand gewond? hij is gewoon niet teruggekeerd... En dan vind ik dat je moet uh, niet vanaf nul beginnen. Dus en ik heb nooit begrepen waarom dat men uh, zo mordekus uh, Stefan die kans heeft niet, niet gegeven. En dat hij uh, uiteindelijk gezegd heeft van kijk, nu is het voor mij genoeg geweest. Dat kan ik wel voor een stuk wel begrijpen. Ik vind ook dat je in het gevangeniswezen moet blijven investeren in mensen. Dat is een hele belangrijke. Uh, want anders uiteindelijk kunnen ze allemaal in een vergeetput steken. En kunnen ze inderdaad in de, de dodenstijl gaan zetten zoals in Amerika oké, okay, Stefan heeft die kans gegrepen, heeft daar geen, geen, geen slachtoffers gemaakt. Um, en, uh, en het is niet zo dat hij na twee jaar was, want hij zat toen al heel lang, heeft hij die kans gegrepen, oké, okay, heeft, heeft, uh, ja, het risico, en dat weet je dat, is een, een risico dat je moet, moet, dat heb ik hem ook gezegd, ja man, dat wist je, dat je vroeg of laat toch wel. Hè? Um, maar dan moet je hem opnieuw die kans geven, dan moet er daar opnieuw aan gewerkt worden, aan mensen die in de gevangenis zitten, want ze vroeg of laat komen ze buiten. Hè?
0: Stéphane Pigneux is intussen 65. Over twee jaar, in 2023, zal hij 30 jaar hebben uitgezeten. En dan kan hij in principe definitief vrijkomen. Maar dat hij zijn oude dag nog in België zal slijten, vindt zijn advocaten weinig waarschijnlijk.
1: Als Stéphane zou vrijkomen, euh, dan zal hij zeker, zal zeker in het België zijn, denk ik. Ik denk dat hij... Ja, hier kan, heeft hij ook niks meer te zoeken. Ik denk dat dat iemand is die in, in de anonimiteit wil gaan leven. Uh, ver van, van België, dat ja, uiteindelijk als hij zijn straf heeft uitgezeten, heeft hij ze uitgezeten. Uh, of als hij in België zou moeten blijven, dat hij dan naar een grootstad zal gaan, waar hij toch wel anoniem, uh, waar ik hoop dat hij toch nog, ja, dus iemand die die... Iemand, een cultuurmens geweest ook altijd iemand die van, van muziek hield enzovoort en ik hoop dat hij zich daar kan aan aanvasten, want hij familie heeft hij niet, vrienden heeft hij ook niet en dat hij toch wel uh, ja, dat zal in alle soberheid en in alle ja, toch wel eenzaamheid zijn dat hij zijn leven zal kunnen maken en, en in de alle anonimiteit denk ik wel dat hij dat uh, dat hij dat um, denk ik zeker aan zal kunnen
0: Luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een True Crime reeks van HBVL Podcast. Samenstelling door Geert op Nancy van den Broek, Philippe Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door Wart Houbrechts. Chef podcast is Geert Nies. Reageren? Dat kan via podcast at het